0: A volte mi domando in che disastro di pettegolezzi e chiacchiere si siano ritrovati Maria e Giuseppe per causa di Gesù. Restare incinta prima del matrimonio a quei tempi era la peggior disgrazia che ti potesse capitare. Non sarà certo sfuggito alle comande di Nazareth che la pancia di Maria andava crescendo un po' troppo presto rispetto alla data del matrimonio. E poi penso ai suoi genitori me li vedo stralunati, storditi dal racconto della loro amata figliola che racconta a loro di aspettare un figlio per opera di Dio non so se all'inizio avranno preferito pensare che aveva perso il lume della ragione o che non era così santarellina come sembrava perché credere subito alla storia dell'angelo la vedo dura di certo, nei primi giorni l'angoscia sarà calata sui loro volti come una pesante ombra nera che non poteva sfuggire agli occhi attenti dei vicini, i quali prontamente avranno cominciato a fantasticare tra mille congetture. E Giuseppe? Con chi avrà sfogato la rabbia delle prime ore? Tutti i suoi progetti andati in fumo senza neanche poter dire una parola. Maria? aveva deciso da sola, aveva scelto un altro, le si era data tutta e per giustificarsi ripeteva la storia dell'angelo. Mi viene facile pensare che a Giuseppe non gli sia stato possibile starsene zitto senza confidarsi e consigliarsi con qualcuno e che per questo qualcuno sia stato improbo tenere la bocca chiusa anche con il suo più fidato amico il quale a sua volta una parola con la sua ragazza l'avrà fatta. Ma il bello deve ancora venire. Anche Giuseppe incontra l'angelo e si convince di quanto Maria le aveva raccontato. I genitori di Maria, sentito che Giuseppe accetta ancora di sposarla, si rasserenano e iniziano anch'essi a credere alla loro figlia. Ma la gente? Che si racconta agli altri? Come lo spieghi il trambusto dei primi giorni, le facce cupe e tormentate? Non è mancato certo di che spettegolare per i crocicchi di Nazareth e ogni battuta, ogni allusione e insinuazione sulle vicende e i loro protagonisti non erano altro che frecce scagliate sulle spalle di quella mamma e di quel presunto papà rimasti impotenti davanti all'insolenza e alla stupidità di chi non può e non vuole capire, costretti a far da scudo con i loro silenzi ad una verità troppo grande da condividere. È un affare strano la verità. Anche se molto più semplice di una bugia che ti devi inventare e congegnare fino a renderla credibile, di fatto resta difficile da afferrare e ti rimane spesso tra le dita come quel frammento del puzzle che non vuole saperne di incastrarsi lì dove sei convinto che debba andare a finire. La verità Si nasconde di fronte ai superficiali e alla gente cattiva, ma è capace di scatenare emozioni intense a chi l'accoglie per quella che è. Essa è come un grande quadro in buona parte coperto. Quasi sempre non si vedono le parti più importanti, quelle che aiutano a comprenderne il soggetto, il senso. Molti non se ne preoccupano. Incorniciano la parte visibile che più piace a loro e tutto il resto non si vede, quindi non esiste. Non manca inoltre la tentazione di tenere nascoste le cose che non piacciono o di ritoccarle con il pennarello quando qualcuna le sta per scoprire. Ma volete mettere l'emozione di intuire la grandiosità di un disegno che sta davanti a te e che è soltanto stupido voler deformare e tentare di nasconderlo? Quanto triste sarebbe stata la vita di Giuseppe se non avesse accolto la verità che Maria gli proponeva? Era facile pensare che quel bimbo fosse il frutto di una debolezza della sua promessa sposa, ma è stato infinitamente più bello saper pensare che fosse il figlio dell'onnipotente, ora lì tra le sue braccia di quasi papà.